0: Hoy en Vidas Cruzadas recibimos al periodista Rafa La Torre, columnista del periódico El Mundo y colaborador diario de Más de Uno, el programa matinal de Onda Cero presentado por Carlos Alsina. Hablamos con él del oficio del periodismo, de la temperatura de la radio, de Galicia, de Madrid y de la delicada salud institucional de España. Con ustedes, Rafa La Torre. Rafa la Torre, bienvenido. Muchas gracias, Madrid. Entre tus muchas aportaciones a la humanidad está, está una frase que es la de «A Madrid se viene a que te dejen en paz». Sí. Esta frase que la publicaste en una columna eh, y que ha tenido, como digo, mucha, mucha fortuna y diferentes variantes, eh, me lleva a la primera pregunta, que es cuando tú viniste a Madrid, que creo que viniste a estudiar la carrera sí. con, con 18 años… ¿Quién querías que te dejara en paz o de qué estabas huyendo? <risa> no,
1: es una frase de autoría disputada, pero finalmente y felizmente resuelta ya, ¿no? Okay. Eh, sí es una frase que, que pongo yo en una columna y que populariza a Díaz Ayuso, cuando empieza a utilizarla, ¿no? En determinados procedimientos políticos y demás. Eh, vamos a ver, en realidad, eh, en Madrid como, como concepto es la libertad. Esto no tiene nada, o no debería tener nada de político. O sea, a, a lo que yo me refiero con que te dejen en paz es que eh, mira, la Pontevedra a la que yo salgo en 1999 es un, una capital de provincia muy pequeña, donde todo el mundo te conoce. Eh, eso tiene sus problemas, también tiene sus enormes ventajas, su calidad de vida. Pero tú llegas a Madrid y respiras libertad porque haces efectivamente lo que te da la gana, porque nadie se mete en tu vida. Porque, o sea, son cuestiones más eh, sociales que políticas. Eh, te pongo un ejemplo. Yo, muchos amigos que en Pontevedra... Eh, Todavía no habían descubierto lo que eran. Tú llegas a Madrid, salen del armario, se hacen una vida perfecta, digamos, hacen una exhibición absolutamente desacomplejada en lo que realmente son y que en provincias no se habían atrevido a hacer. Yo me refiero exactamente a eso, ¿no? También a que eh, en Madrid tú no arrastras la identidad como una losa. Tú no tienes que justificar ni unos apellidos, eh, tienes que justificar si hablas o no, dejas de hablar un idioma. Eh, en Madrid, dejas de justificar muchas cosas. Y eso es eh, muy liberador. Y a eso me refiero con lo que te deje en paz, que luego también es aplicable ¿no? a las cuestiones de identidad. Efectivamente, en Madrid, al, al crecer de folclore, al no haber madrileños profesionales, pues eh, la vida es mucho más cómoda. Pero, pero esencialmente es una cuestión extrapolítica, aunque también te diré que cuidado, ¿eh? porque estoy advirtiendo una creciente profesionalización en dos eh, comunidades eh, donde la identidad se llevaba de una manera mucho más liviana, que son tanto Andalucía como Madrid. Es decir, al final las anomalías tienden a corregirse, ¿no? y todas las comunidades españolas han eh, ido en un proceso de regionalización y de folclorización que era inevitable que también ocurriera tanto en Madrid como en Andalucía. Yo espero que
0: eh, eso no, no termine siendo demasiado grave. ¿eh? Esa iba a ser mi siguiente pregunta, es decir, el hecho de que se presuma de Madrid como la esencia de la libertad es dotar de esencia a un lugar cuya, cuya ventaja era precisamente que carecía de esencia, ¿no? Entonces, tú adviertes también este repliegue y esta recapitalización identitaria, ¿no?
1: Sí, sí. Yo advierto una serie de tics que preludian la forja de un regionalismo. ¿eh? Entiéndeme, un regionalismo que puede que no encuentre una eh, expresión política concreta, ¿eh? Pero sí que nos lleve a estos tics algo desagradables respecto a nosotros, los madrileños. ¿no? Eh, cuando empecemos a hablar de los madrileños, o cuando los madrileños se empiezan a hablar de sí mismos en primera persona el plural, eh, o cuando se empieza a hacer una profesión de, de pertenencia, como ya está ocurriendo en Andalucía, por ejemplo, eh, bueno, eh, yo creo que será una comunidad men menos libre, una ciudad menos libre. Madrid tiene la ventaja de que es una metrópolis. Eh, la metrópolis siempre fue más libre por... por por la misma razón por la que Barcelona es mucho más libre que Gerona, ¿eh? O sea, sencillamente porque es un terreno de juego muchísimo más amplio. Donde tú te puedes perder. Es esto que decía el Gran Gatsby, ¿no? Las fiestas multitudinarias son precisamente aquellas más íntimas, ¿no? Porque tú te puedes fundir ahí entre la muchedumbre, ¿no? Y eso le pasa a Madrid, ¿no? O sea, Madrid como metrópolis nunca va a sufrir los problemas de una aldea. Sin embargo, hay unas tendencias que, bueno, hay algunos tics que se pueden ir adoptando, y yo creo que se van adoptando. Fíjate, los estatutos. Hoy justo en la radio estábamos hablando de la necesidad de estar empadronado para concurrir a las elecciones en Andalucía. ¿no? Entonces comprobamos que una cuestión que estaba inicialmente en el Estatuto de Cataluña está ya en todos los estatutos de autonomía, que es la idea, de, la idea política de ser andaluz, ¿no? que es la, ser vecino, de, pero es que está en Murcia, es que está en Madrid, es decir, Tú tienes que vivir, residir, estar empadronado en Madrid para ir a las elecciones a la Asamblea de Madrid. ¿no? Esto es un ejemplo. ¿no? Uh -huh. O sea, al final la identidad tiende a, a, a infectar, digamos, en, a, a, a traspasar las fronteras. ¿no?
0: Bueno, en una comunidad política en la que se da tanta importancia al capital identitario, todo el mundo querrá aspirar a él o tenderá a, a multiplicarlo. Hay una lideresa en, en Madrid que está también capitalizando esa resencialización de lo madrileño, ¿no? Eh, utilizando tu frase y, y con otros tantos, con otros tantos tics. ¿Consideras que Ayuso es una líder demasiado regionalista? O con un discurso demasiado regional No, yo
1: creo que, que, vamos a ver, sobre Ayuso hay 10.000 confusiones. Otra cosa es que es verdad que haya un momento tanto peligroso ¿eh? como Ayuso. Mira, Ayuso tiene una enorme ventaja como política y es que ella conoció el infierno antes que el cielo. ¿no? Generalmente ese proceso se produce en la inversa. ¿no? Eh, lo hemos visto en tantos políticos ¿no? que eh, viven de la adoración ciudadana y de repente hay una caída en desgracia y el caso de cifuentes es un caso muy extremo, ¿no? pero, pero Esperanza Aguirre también lo vivió, lo vivió Gallardón, lo vieron tantos políticos. ¿no? El, ella hace el camino inverso, ¿no? Ayuso vio el peor de la pandemia, se convierte en una especie de villana nacional, se le culpa casi de, de un homicidio masivo de, de, de madrileños, y, y, pero de repente, bueno, una serie de apuestas muy arriesgadas políticamente, el, el, la dotan de un enorme liderazgo. ¿no? Ahora está en un momento muy delicado, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, discursos como el que pronunció acerca de la nación milenaria española me parece que se deslizan hacia unos clichés identitarios que son de los que hay que prevenir. Y lo que pasa es que a ella se le inventaron ya tantos personajes esto del regionalismo, el nacionalismo, que era como un proceso proceso madrileño. Y era, curiosamente, todos aquellos que a, habían hecho del autogobierno casi algo sagrado, eh, de repente empezaban a atacar la autonomía fiscal que tenía Madrid. ¿no? O sea, cuestiones muy curiosas. ¿no? O lo de Trump, por ejemplo, cuando precisamente si una virtud o un atractivo tiene ayuso es precisamente su apariencia de fragilidad, que eso la acerca mucho a las, a las personas, a los vecinos, y, y sin embargo Trump es exactamente todo lo contrario. ¿no? Eh, pero bueno... Eh, un político está siempre en trance de decepcionar, ¿eh? o sea,
0: qué cuidado. ¿Y hasta qué punto el carisma, el liderazgo y la potencia electoral de Ayuso se le han proporcionado a sus enemigos? Sin duda.
1: Es que al final eh, sus enemigos se han empeñado de una manera tan pueril en, en caricaturizarla que la han dado todo de personalidad. Eh, ella tiene una enorme personalidad, ¿eh? pero sin el contraste ofrecido por sus enemigos, eh, esa campaña no hubiera funcionado de una manera tan, tan explosiva. La campaña de Madrid... Eh, Ayuso es muy importante en la campaña de Madrid, pero Pablo Iglesias es fundamental, fundamental. Y luego este enloquecimiento al que llegó al Partido Socialista, en el que un hombre de apariencia eh, tan venerable y tal, como eh, Gabilondo, terminación haciendo una campaña de corte populista puro y casi de, de, enrogándole a Pablo Iglesias que hiciera un esfuerzo mayor de demagogia para poder llegar a conquistar la comunidad. ¿no? Eh, luego además, claro, se trató de invertir desde el gobierno eh, los problemas territoriales, la lucha territorial, y entonces se, se intentó crear una especie de fuerza centrípeta que sería Madrid, ¿no? que sería el verdadero problema territorial que tiene España, ¿no? porque es un agujero negro en las inversiones, que eh, chupa todo el talento, Que y dices, bueno, claro, es que eh, al final se convirtió casi en la villana perfecta. ¿no? Pero bueno, también es verdad que, que es... todos le subestimaron, ¿eh? incluidos los de su propio partido, como pudimos ver en, el, en la batalla eh, contra, contra Pablo Casado, que le duró prácticamente dos asaltos. Ayuso le ha ganado... Ha sido la única persona que, por el momento, y ya veremos si Fijó también lo consigue, le ha ganado batallas políticas a Pedro Sánchez. Eso es determinante. ¿eh? Si recuerdas, en septiembre de, 2000, de 2020 o ya se me fundo. bueno, en, en una de estas olas en las que tremebundas, ¿no? en las que Pedro Sánchez viene a Madrid y casi parece la visita de un el líder extranjero, no. Y, eh, las banderas. Eh, eso eh, es. Es. ahí parecía que, que iban a noquear a, a Ayuso y, y sin embargo Ayuso no dejaba de ganar batallas políticas ¿eh? continuamente, con los cierres territoriales, con los y eso es determinante porque al final eh, en el liderazgo eh, es muy importante tener una, una idea sólida, tener valentía para, para conducir, a... pero también tener digamos, la previsibilidad del éxito. Es decir, cuando la gente te percibe que tú puedes ganar, tú ganas. Todos estamos viendo en el PP. ¿eh? Uh -huh. el, el PP, mmm, para combatir a Vox, no necesita un liderazgo ni moderado ni fuerte. Necesita un liderazgo con capacidad para ganar. Y si la gente percibe esa capacidad para ganar, el
0: PP sube y Vox baja. Tan sencillo. ¿Cómo ves esa um, relación con Núñez Fijo, teniendo ambos unos, un perfil tan, tan diferente? Sí. Lo que pasa es que el... el vamos a ver en el PP pueden
1: convivir perfectamente perfiles diferentes y han convivido siempre no porque aparte es una expresión de la pluralidad de España también ¿eh? es que fijo hace una política mucho más sensata que su antecesor su antecesor eh, en realidad nombró a, es que nombró a, a, a Díaz Ayuso y luego entró en una batalla a muerte con ella precisamente cuando ella se había convertido en una especie de de icono pop una, o algo, o algo más, más, o de icono religioso para las bases electorales del PP. Eh, lo que mató a Pablo Casado fueron sus devaneos. No se percibía un liderazgo, no se percibía una idea, ni una planificación, ni un rumbo. Eh, Fijó tiene un liderazgo más cabal y da igual las diferencias que tengan. Eh, con Fijó también hay muchas confusiones. Cuando Fijó eh, llega a... ...a liderar el Partido Popular en Galicia, sucede a Fraga... ...el Partido Popular en Galicia era, un, era enormemente conflictivo... ...tenía cuatro varones eh, provinciales... Eh, ...que además le rompían las narices a Fraga continuamente... ...con todo tipo de cuestiones y que además algunos de ellos... ...tenían problemas muy serios de corrupción. Eh, Fijó domina el partido, pero además hace algo muy importante... ...y lo hace desde la oposición, es que dominar un partido... envidiar un partido tan conflictivo desde la oposición requiere grande, gran capacidad de transacción. ¿eh? Y luego, además, eh, hace una oposición. La gente dice, es que Fijo es un moderado. La oposición que hizo contra el bipartito de Tauriño y Quintana fue feroz, feroz, y no exenta de, de demagogia en muchos casos. ¿eh? O sea, que la política, el, el, el político muta, cambia. La, la cuestión es que los cambios sean lo suficientemente sutiles como para que
0: prácticamente no se perciban o se perciban con naturalidad, que es lo que no le pasa a Casado. Ahora que has hablado de, de Galicia, me apetecería que nos hablaras un poco también de la vida política en Galicia, porque hablamos mucho del País Vasco, hablamos mucho de Cataluña, pero para mí el, gran, el ecosistema más complicado de entender es el, es el de la política gallega, esta alianza que tiene la derecha, bueno, sentimentalmente con el nacionalismo, pero que, que partió de una alianza de Fraga en los años 80... Sí. Con no, antes, y antes, sí, ¿eh? antes. ¿Con los centristas? ¿cómo centristas Sí, coalición
1: galega. No, ¿sabes lo que pasa? Que Galicia, efectivamente, es el territorio más marciano políticamente. La gente dice, qué raro es Navarra, qué raro es eh, Cataluña. No, lo difícil de explicar es explicar Galicia. Cuando en 1982 todo el mapa se tiñe de rojo socialista, queda una comunidad, que es Galicia, donde gana un señor llamado Ger Gerardo Fernández Albor. Claro, eh, este hombre viene del... del eh, del galleguismo cultural. Es un hombre que habla en gallego. Es un hombre, que además, que tiene lazos con, con, con la cultura más galleguista, que además es bastante de derecha, es bastante conservadora. O sea, eh, y él trenza una serie de alianzas con unos partidos que dominan en el interior, que son, eh, digamos, una, una degeneración, no, un. En, una suerte de, de vehículo político de lo que un día fue el caciquismo más puro y, y que tiene una hegemonía total sobre el rural de manera que crea un artefacto político que es el PP gallego que es muy extraño porque cuanto más eh, se habla gallego en un sitio más probabilidades hay de que en ese sitio se vote al Partido Popular eso es una cosa que en el País Vasco por ejemplo resultaría impensable no o en, o en o en, o en Cataluña, mismamente. ¿no? Es decir, eh, la, el, el, el PP tiene una hegemonía eh, en Galicia muy similar al, a la de convergencia en, eh, en, en tiempos en Cataluña o la del PNV en el País Vasco. Y, eh, y tiene mucho que ver con, con ese hombre. Con... Y, y, y luego, además, Manuel Fraga, que era un tipo inteligentísimo, él percibe perfectamente la fuerza que puede tener un regionalismo y lo explota hasta... En todos sus límites. Fraga probablemente no había hablado una palabra de gallego hasta que presidió la Junta y luego no dejó de hablar jamás gallego y además impuso una suerte de política de inmersión, que era una
0: inmersión mucho más amable que la que hay ahora, pero que en su momento fue muy audaz. ¿eh? ¿Y el galleguismo de Feijóo consideras que también es estratégico o es más genuino que el de Fraga?
1: Yo creo que todo en Feijóo es
0: estratégico. ¿eh?
1: Y... Bueno, al final lo estratégico te lleva a lo sentimental ¿no? y terminas creyendo ante tus propias estrategias, ¿no? pero, pero sí creo que todo en Feijóo es, es estratégico. Creo que él ha entendido muy bien cuál era el legado de Fraga, cuál era su obra política. Date cuenta que como pierde Fraga las, eh, sus, sus últimas elecciones, creo que fueron en 2005, eh, él queda a un escaño de la mayoría absoluta. Esto le llamamos perder en Galicia para el Partido Popular. ¿no? Él entiende que para preservar esa hegemonía y mantener el Partido Unido eh, tiene que hacer una política sí, galleguista. Eh, que él vaya a aplicar esa misma fórmula a nivel nacional, yo no lo veo probable, porque evidentemente es un discurso que aquí en Madrid suena demasiado extraño, pero que puede funcionar a la hora de revitalizar el partido en algunas comunidades, por ejemplo en el País Vasco. El País Vasco el, tiene un reto, el Partido Popular, y cualquier partido que en realidad cualquier partido que no sea nacionalista, pero particularmente el Partido Popular, que es convencer al, al electorado de derechas de, de que también es foralista, por ejemplo. ¿no? Nunca, nunca renunció a los, a los fueros el, el Partido Popular. Eh, el lo hablaba además con Borja, con Borja Semper. Los fueros son un privilegio medieval. El, el problema es eh, que... que ¿Cómo combates precisamente un privilegio cuando es una oferta electoral inatacable? ¿no? Uh -huh. Y luego ya hablaríamos de, de otras cuestiones, como que efectivamente lo que lo convierte en, en un atentado contra la igualdad es el cálculo del cupo y sutilezas diversas. ¿no? Pero al final es verdad que el, que el PNV eh, bueno, supone una fuerza inexpugnable. Eh, yo creo que el Partido Popular no tiene que tener el mismo discurso en, en, en toda España, pero sí que tiene que tener unas líneas básicas, evidentemente. ¿no? En Castilla y León el municipalismo es casi una suerte de nacionalismo para ellos, es fundamental, eh, hay un realizamiento... Eh, tremendo ¿no? en, en Castilla y León y la oferta tiene que ser muy distinta, por ejemplo, a la que hace en Andalucía, pero todo tiene que tener una suerte de coherencia o de cohesión. ¿no? Y yo creo que, que eso es, es bastante con, consciente, Fijo, ¿eh? a pesar de que este lío de las
0: nacionalidades eh, por poco se lo lleva por delante. Pero... <risas> Ahora que eres eh, padre, ¿has vuelto um, a pensar en las, en las ventajas de, de una vida en una ciudad pequeña? ¿Te lo has planteado en algún momento?
1: No, porque, no, porque eh, yo tengo un trabajo que requiere estar en una ciudad grande y eh, cuando plantearte cosas que al final no puedes cumplir te lleva a la melancolía. Entonces trato de no perderme ese tipo de pensamientos.
0: ¿Eres, eres morriñoso ¿Piensas en, eh, en Galicia muy, muy a menudo, en tu infancia? Te, ¿Te ves diciendo sí mi vida me... son recuerdos de un patio? De...
1: <risa> sí, no, no, soy muy nostálgico. ¿eh? Y por eso a veces sobreactúo contra la nostalgia. Porque las personas que precisamente somos muy sentimentales luego tratamos de hacer un discurso muy racional para sobrecompensar. Y sí, sí, soy nostálgico. Y, pero claro, en realidad mis recuerdos son, son de familia, y de, no de terruño, ¿eh? O sea, lo que pasa es que, claro, toda mi familia está en Galicia, ¿no? Entonces, es inevitable asociarlo a ello, ¿no? Y luego vuelvo tan frecuentemente que, que prácticamente no me da tiempo ni, a, ni siquiera a acumular demasiada la o sea que...
0: ¿Cómo ha recolocado la paternidad tu relación con tu familia, no? Porque, claro, la paternidad es como, un, como este momento en el que aparece un nuevo asteroide y se recolocan los, los planetas. ¿Ha cambiado tu manera de, de mirar el pasado? No, vamos a ver...
1: Eh, es complicado. Eh, a mí la, 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 la paternidad sobre todo me ha, me ha demostrado que los, que, que los hijos somos unos agradecidos siempre ¿no? y que el agradecimiento solo puede ser retrospectivo, porque yo ahora solo acumulo cada día más agradecimiento a mis padres ¿no? y, sí, y muchos más reproches al yo que fui. ¿no? Eh, luego te da muchos miedos y eh, algunos, algunos pensamientos atroces que de repente últimamente me sorprendo fantaseando con cosas que digo esto será natural, o sea, una, una cuestión biológica, porque ante cada circunstancia de la vida, ¿no? eh, de repente siempre, aunque sea por un segundo, eh, se aparece ante mí la peor posibilidad. ¿no? Eh, yo qué sé, vamos a la playa y es un día feliz. Yo me imagino un accidente atroz. ¿no? Y digo, ¿esto será normal? ¿Lo tendrán todos los padres? ¿O sea, ¿Será un terror inscrito en la biología precisamente para poder proteger a los hijos mejor? No lo sé. O sea, me... Pero bueno, evidentemente lo que, lo que hace tener un... Tener un hijo, es, eh, un hijo, una hija en este caso, es despojarte de cualquier egoísmo. ¿no? Arcadia Espada me dijo una frase que fue muy inteligente y, y que además se mostró muy certera. Eh, justo cuando nació mi hija, me dijo ahora vas a aprender a distinguir el placer de la felicidad. Y efectivamente, llegó un año muy poco placentero, pero muy feliz. <risa>
0: <risa> y ahora... Eh... Sí, qué bonito. Esto creo que lo habíamos hablado, lo habíamos hablado eh, alguna vez, ¿no? Esta, esta idea del, 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 de la felicidad desvinculada, desvinculada del placer. Y notas también que te has quitado tú del centro de tu propio relato vital. Sí,
1: nunca fui demasiado en eso... Eh, no, no, no me di demasiada importancia en eso. ¿eh? Hombre, evidentemente, yo viví solo 10 años, ¿no? O sea, cuando tú ves solo, acumulas tal cantidad de manías que te crees que es imposible reformarte, ¿no? Y que nunca vas a poder volver a, a habitar con otros seres en la misma casa, ¿no? Pero eso cambia rápidamente. Sobre todo porque, como tú tienes demasiado tiempo para pensarlo, ¿no?
0: Ver,
1: es Havois el que decía lo de que tener un, tener un niño en casa es como tener algo siempre en el fuego, ¿no? pues, bueno, esa urgencia vital en la que, en la que te mete un, un hijo hace que tú te plantees demasiado las cosas. ¿no?
0: Como periodista, ahora que hablas de esos años en los que, que, que vivías solo, tú tuviste un, eh, un éxito eh, muy precoz, eh, ya con, con menos de 30 años eras subdirector de, de protagonistas y has contado alguna vez que, que trabajabas tanto que, que, estabas, que te desatendiste, desatendiste de, la, de, la, de la propia carrera, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ventajas y qué inconvenientes crees que tiene encontrarse rápido con el éxito? Sí, de todas maneras, fíjate, el, el verdadero éxito fue llegar a Jefe Internacional,
1: porque eran los años, los últimos estertores del periodismo próspero. ¿no? Entonces, eso me permitió viajar por todo el mundo. Y aunque no fuera un, eh, no fue una vida en fin, ni de fama ni de prestigio siquiera, eh, ahora la, la miro con una enorme envidia. Y digo, ¿pero cómo...? pude yo conseguir de esta profesión todo lo que le he sacado. Es algo espectacular y muy joven, además. Porque además tuve la suerte de que todo vino en su momento adecuado. Eh, ahora mismo yo no podría llevar la vida que tenía cuando estaba en Internacional, por ejemplo, ¿no? y desaparecer de casa durante, durante días. Tampoco habría ningún periódico, que, ni ninguna radio, ni ninguna empresa que probablemente me lo sufragaran en esas condiciones. ¿no? Pero, y, y luego, sin embargo, pues sí, efectivamente ya cuando llegó la... Como, como llegué a ser su director Es que claro, además tenía una particularidad esa vida, además de la responsabilidad, que es que yo vivía de noche. Y entonces, claro, eso te impone un régimen atroz que... Ahora me levanto a las 5 de la mañana, pero en cada hora que tú le ganas al reloj de madrugada es un abismo. Y entonces entraba a trabajar a las 12 de la noche, 2 de la madrugada. Pero, mira... Eh, ha llegado un momento en que creo que cuando te digo que he tenido una enorme suerte es porque además de que he disfrutado mucho con esta profesión, creo que he pasado por todas las etapas necesarias para tener una, eh, para estar satisfecho de la formación que tengo respecto al periodismo. O sea, yo he sido reportero, eh, he sido jefe de sección, he llevado un programa, he llevado redacciones, he trabajado en tele, en radio, en, en periódico. Eh, eh, sería un sería un completo idiota si no reconociera la, la norma de privilegio que es eso.
0: y respecto, respecto a la juventud, ahora que es tan, que es tan difícil colocarse, eh, sobre todo en un sector con el periodismo, ¿qué consejos le darías a un, a un joven periodista?
1: Mira, yo... Eh, ¿O a un joven
0: en general, porque supongo que sería extensivo.
1: <risa> entre todos los libros en los que me meto, eh, doy clase a alumnos de primero en la universidad, eh, a alumnos de primero de periodismo. Es decir, son alumnos, ni siquiera tengo esa criba, ¿no? del segundo año de universidad en el que uno puede llegar a comprender que ese no es su lugar y se va. ¿no? Y me llega ahí de todo, de todo. Gente que arrastra la marea como un náufrago o gente brillantísima y con una vocación muy clara. ¿no? Yo lo primero que les digo es, ya que estáis aquí, creéoslo. O sea, es decir, no permitáis que os haga un discurso catastrofista, porque ya una vez tú estás metido en el barco que va avanza hacia la playa de Omaha y vas a desembarcar, tío, tienes que querértelo y avanzar porque no hay otra eh, también les digo que tienen que trabajar como si les fuera la vida en ello, porque las vid la vida les va en ello, y, eh, esto entiendo que es un discurso que no suele causar tanta fortuna entre mis compañeros profesores, pero eh, la formación que tú adquieres en periodismo es un barniz de todo tipo de saberes, que está muy bien, yo no cuestionaría la necesidad de tener un título universitario, pero al final donde tú te juegas de verdad eh, tu futuro es cuando entras a una redacción, demuestras lo que vales, porque además cuando entras a una redacción ahora mismo como becario, tú te enfrentas a fuego real, tú ya no, es, no tienes a un tutor que te va con... Eso nunca ha ocurrido en realidad, ¿eh? pero, pero esa ficción de, bueno, es que ahora tú vienes aquí a aprender, bueno, vienes aquí a aprender, pero estás firmando desde el primer día, así que créetelo, porque ahí es donde tú vas a, tener los, a hacer los contactos suficientes, a tener las experiencias vitales suficientes y a completar tu formación como para decirte periodista. O sea, que esos son esencialmente los dos consejos, hombre, y leer, claro. Pero es que ya, si, no,
0: si, esto, no, si, si esto no lo traes sabido, lo mejor es que te vayas a la casa, claro. Hay un, hay un debate recurrente, eh, o que por lo menos yo, yo tengo con muchos amigos, que es el, el de la influencia del periodismo. ¿no? ¿Qué influencia real tiene eh, el periodismo? Tú, que estás tanto en radio como en, como en el periódico, ¿Sientes esta influencia? ¿Te llaman los políticos por algo que, se, que, que has dicho, que has dejado de decir, tanto de la radio como de la columna? ¿Y crees que esa es una influencia real que después permea al votante? Sí, sí lo
1: creo. Creo que, la, creo que el periodismo tiene mucha menos influencia de la que nos creemos los periodistas y mucha más influencia de lo que se creen los agoreros y los que tratan de eh, escribirle ya el obituario al periodismo. Eh, claro que recibo llamadas. Si, si no, me consideraría un verdadero fracasado. El drama del periodista es la indiferencia que genera, o que puede generar. Eh, recibir presiones, recibir llamadas, eh, incluso recibir insultos, es una cosa perfectamente natural. Es más, eh, lo preocupante sería no, no, no recibirlo. ¿no? Eh, respecto a la influencia, el periodista... Hay periodistas muy vanidosos ¿no? que creen que además están ejerciendo una visión, una misión patriótica. ¿no? Son estos que tratan, por ejemplo, durante la pandemia, de tratar de preservar un clima emocional, y entonces creen demasiado en su responsabilidad social. Y eso todo es absurdo, porque, eh, porque no lo consiguen, porque, porque están, haciendo, eh, están viviendo un simulacro. El periodista no tiene que plantearse eh, todas estas cuestiones tan elevadas, sino algo muchísimo más... Eh, pedestre, que es contar lo que pasa si lo que pasa es relevante. La cuestión es que, curiosamente, si tú haces eso, efectivamente ejerces una misión nacional muchísimo más eficaz que si crees en grandes valores y pretendes estar eh, impulsado por, por, por cuestiones casi sagradas y, y teológicas. ¿no? O sea, esto es como lo de la democracia, ¿no? como, como se enfrenta es, Ucrania, se enfrenta a Rusia. Es curioso cómo eh, las, las dictaduras tienen un enorme prestigio ¿no? y se cree de una manera muy supersticiosa en la eficacia de las autocracias resulta que las democracias no se sabe muy bien cómo, en todo su caos con todo su problema deliberativo siempre termina de encontrar su cauce ¿no? Bueno, pues creo lo mismo con el periodismo el periodista cuando está ejerciendo su labor de una manera en el fondo voy a utilizar una palabra muy fea pero en el fondo más cínica es cuando está ejerciendo su labor de verdad me explico esto que decía Kapuscinski de los cínicos no sirven para este oficio es algo profundamente inexacto. Hay un umbral de cinismo que es muy necesario igual que el umbral de estrés. Si tú superas el umbral de cinismo por arriba te conviertes en una persona en un trapito, ¿no? Uh -huh. que es lo que y si te conviertes eh, y si tu cinismo en cambio se convierte, te conviertes en una especie de misionero evangelizador ambas cosas son terribles, entonces tienes que muerte en un umbral de cinismo que te permita eh, volver a casa tranquilamente después de haber tratado de cuestiones atroces, eh, no tomarte demasiado en serio a ti mismo, pero tampoco demasiada broma. ¿no? Entonces, la influencia del periodismo eh, es una influencia probablemente cada vez más indirecta. Mira, respecto a la influencia del periodismo, una, una reflexión nunca nunca supimos quiénes leían los periódicos ni qué leían los periódicos entre otra cosa porque los periódicos eran un gran contenedor de muchas cosas era un gran surtidor de entretenimiento por ejemplo daban sudokus daban crucigramas estaba la cartelera estaban los servicios nunca supimos cuánta gente compraba el periódico solo para ver eh, si estaba la farmacia abierta o no ahora sí hemos despojado a los periódicos de todo eso la competencia en el mercado de la atención es verdaderamente feroz y ya sabemos cuánta gente lee la columna política o lee la crónica parlamentaria pero, pero no sabemos si son más o menos que los de antes porque ya te digo que al periódico se le ha despojado de unos activos enormes eh, comerciales como era el monopolio de la información de servicios ¿no? eh, por eso yo relativizo mucho el, el, los discursos que hablan del ocaso, el crepúsculo de la influencia del periodismo. El periodismo sigue siendo el canal por el que se informan y toman decisiones personas muy importantes. Quien crea que los eh, empresarios, los políticos, eh, digamos una suerte de, de élite económica, social, cultural, eh, toma sus decisiones eh, en función de algo más que efectivamente las fuentes de información privilegiadas que pueden tener ellos, pero fundamentalmente los periódicos están equivocados. Y sí, claro que recibimos llamadas, pero es que si no las recibiéramos seríamos unos sujetos perfectamente inútiles. ¿no? O sea que no, no me afectan demasiado. ¿eh? ¿Vale?
0: Tú te, eh, te, te desenvuelves tanto eh, de una manera que, que, no es, que no es tan común, ¿no? con, con gran, gran excelencia, tanto en la radio como en, como en la columna. Eh, tú, pero tú siempre has defendido, no sé que tú eres una persona de radio, sobre todo, que tú, sí. el, que, tú el, que tú eres un intruso en la columna, ¿no? Mientras que en la radio te sientes muy en casa. Sí, sí, o sea,
1: claro, yo he trabajado en, en reacciones de televisión, de radio y de, y de periódico. Y el lugar donde nunca me he sentido intruso es en la radio. Eh, en los otros medios sí he, sí he llegado a sentirme intruso, o me han hecho <risa> sentir intruso. ¿eh? Eh, sin embargo, en la radio, la, eh, sí creo que sobre es lo que más es la radio, sobre es lo que más he reflexionado es la radio, y lo que más me estimula es la radio. Eh, yo sufro muchísimo cada columna, ¿eh? tardo muchísimo en hacerla, y me cuesta mucho escribir y me dejo bastante. Y luego, además, tampoco el resultado jamás me, me satisface. Sin embargo, eh, en la radio también gracias a su
0: fugacidad y demás, eh, todo me parece más, más divertido, más espontáneo y me cuesta menos. ¿Y te pesa menos por eso? Porque las, digamos que las palabras de la radio se las lleva el viento.
1: No lo sé. Eh, me, no, no sé por qué me pesa menos, pero quizás. Eh, eh, es lo que pasa? Que la radio, la, la radio tiene, una, tiene una cuestión que, que supera todo el resto de medios. Eh, la gente se cree que la televisión es un medio caliente y es mentira. La televisión es un medio gélido. Interviene tal cantidad de intermediarios, ¿no? Hasta que el mensaje eh, se difunde, que solo puede ser un medio gélido. Tú llegas a un plató y ahí no se percibe ningún tipo de calor. Pero ni siquiera en la discusión más, la discusión más encendida en la televisión, eh, si tú la ves en directo, realmente parece algo, parece un teatrillo un poquito. Y sin embargo, en la radio sí que hay un calor y hay una, porque la radio es un medio caliente. Eh, la radio no tendría la influencia que tiene en España eh, si, eh, si intervinieran tantos actores para difundir el mensaje como en la televisión. Por de pronto en la televisión tú eh, dependes de la luz, que es la prioridad número uno. Sin luz no hay televisión, entonces el despliegue eléctrico tiene que estar, tiene que estar a la altura. Si la luz es precaria, el mensaje es precario. A partir de ahí está eh, la imagen del que lo difunde. La, otras cuestiones, el plató el despliegue eléctrico el, la capacidad de deslumbramiento y esa capacidad de deslumbramiento eh, llega mucho antes que el mensaje al, al espectador ¿no? en la radio tú no tienes más artificio que tu voz con lo cual el mensaje llega de una forma eh, muy directa y eso es lo que le da a la, a la, a la radio digamos, la temperatura ¿no? que, que, que tiene además la gente se equivoca la voz no es tan importante en la radio y podría poner 500.000 ejemplos. El principal es cuando un señor que encima se apellidaba García ¿no? se convirtió en el fenómeno radiofónico más importante que ha habido jamás en este país, eh, con una voz que, bueno, francamente, tenía una enorme personalidad, pero no se podía decir que fuera seductora. ¿no? O sea que... Y hay muchos más ejemplos. ¿eh?
0: ¿En la columna te costó encontrar tu voz? Eh, ¿Has encontrado tu voz? Claro, eso es lo que pasa? Que yo a la columna llego, llego tan de
1: rebote que, que nunca hice una reflexión previa ¿eh? sobre el trabajo de, de la columna. Yo era un lector feroz de columnas ¿eh? y, y mi educación sentimental está en los periódicos. Eh, lo que me pasó al llegar a la columna es que me puse a escribir. No, no hubo más. O sea, no, no, ni un periodo de formación, ni un periodo de reflexión sobre lo que iba a hacer. Y entonces, digamos que en el periódico estoy continuamente improvisando, ¿eh? pero lo que me gusta del periódico no es la columna realmente. Y esto suena enormemente vanidoso en un columnista, por si me dice, no, a mí lo, no pero es que efectivamente lo que me gusta de verdad es la crónica, que me parece que es como cuentas algo sustan sustancioso, ¿no? Pero, pero bueno, no sé, la, la columna tardo, tardo muchísimo más en hacer una columna de 2.500 caracteres que un reportaje de 8.000. De, digo, una vez me pongo a
0: escribir, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, el trabajo previo hay que hacerlo, pero... ¿Y qué tiene que tener una columna para, que, para ser una buena columna, en tu opinión? No, no necesariamente tuya, pero cuando tú lees una columna, ¿qué es lo que estás buscando? Pues mira, le, de, yo personalmente creo que tiene que tener una idea.
1: Una, me basta con una, ¿eh? Pero tiene que tener una idea. Tiene que latir una idea debajo. Eh, la prosa sonajero que te conduce del principio al final de la columna, eh, prácticamente hipnotizado, sin que al final que de ningún tipo de rastro después de la lectura en ti, ¿no? a mí eso no me interesa. Yo creo en un columnismo de, de ideas, eh, creo que no tienen que ser ideas perfectamente contundentes, ¿eh? pero hay columnas que se justifican únicamente y exclusivamente por una frase, una frase luminosa, una frase que recuerdas. Eh, es, es una artesanía bastante complicada ¿eh? la, de, la de la columna, tiene que latir una, una personalidad, efectivamente, porque nadie te, como se llama, firma a la, a la, a la, a, a la autoría ¿no? de la columna, esto es una firma, ¿no? hombre, porque tiene que latir una personalidad, pero si esa personalidad no se cristaliza en, en una idea, a mí, la columna no me interesa, me parece perfectamente prescindible Y luego me gustan mucho las columnas en las que se nota que el columnista está muy bien informado, y esto que debiera ser una obviedad no lo es tanto, es que hay columnistas que confían demasiado en su, eh, en su capacidad para, para las volutas eh, y consideran que la, que la información es perfectamente subsidiaria. Cuando nosotros seamos columnistas, cronistas o lo que sea, seguimos siendo periodistas.
0: Quería volver un momento a la, a la política y preguntarte cómo crees que va a ser recordado Pedro Sánchez.
1: Pedro Sánchez es un plebiscitario y como tal va a ser recordado como una persona que ha tenido que destruir todo aquello que quiso gobernar, ha tenido que destruirlo antes para gobernarlo. Empezamos por el Partido Socialista y, hombre, claro, hablar de destruir España, no, pero desde luego la ha erosionado muchísimo, muchísimo. Un plebiscitario es una persona que pone, al, que pone a la nación siempre ante una decisión binaria. Y que, y que necesita que esa nación se enfrente en lugar de unirla a una causa común. Pedro Sánchez entendió que se podía gobernar este país sin atender a la mayoría social, es decir, con apenas un 23%, y así es como lo ha gobernado hasta ahora. Ha llegado lejísimos con muy poco y esa enorme proeza política ha sido enormemente dañina, sin embargo, para, para, para la nación.
0: ¿Te preocupa la salud institucional? ¿De España crees que estamos en una regresión ¿Democrática? Yo no sé si tanto. Yo suelo ser muy optimista ¿eh? y creo que hay una base racional para
1: el optimismo, pero sí creo que estamos en un momento especialmente delicado. Eh, estaba viendo ahora lo de la visita. Mira, vamos a abstraernos por un momento de Pedro Sánchez, porque a veces la obsesión con Pedro Sánchez también nos conduce a, a, a darle un papel más, más protagonista del que mereciera. ¿no? pero eh, me preocupa la crisis institucional porque da la sensación de que muy poca gente eh, sabe el lugar que ocupa eh, y lo estoy viendo ahora mismo con, con la liturgia desastrosa de la visita del, del rey emérito ¿no? que se demuestra que es un hombre que no está dispuesto a asumir las servidumbres eh, que están adheridas a su condición o sea, y que son además eh, absolutamente indisociables de ella pero es, pero es que no lo veo solo en el rey emérito, lo veo en, en, en mucha otra gente. ¿no? En, en, lo veo, por ejemplo, en esa Adriana Lastra que suelta un tuit en, 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 hablando, tuteando al jefe de la oposición, casi prácticamente insultándole. ¿no? O sea, pues tráete los papeles. Y dices, ¿pero qué es esto? ¿Pero ¿Qué forma de conducirse por la vida es esta? Eh, los, las, las instituciones, eh, la institucionalidad en España ha sido frágil siempre y ahora más que nunca, porque precisamente para que Pedro Sánchez consumara la proeza política de la que hablamos antes, fue necesario derribar una serie de obstáculos institucionales, obstáculos muy sanos. Pablo Iglesias eh, se sorprendió un día de, de que vivíamos una democracia limitada. Esa frase es tan reveladora, porque efectivamente la democracia o es limitada o no es. Y yo entiendo que a Pablo Iglesias le molesta una democracia limitada, porque precisamente su idea de la democracia es, eh, es, eh, es no, no tiene límites, es decir, no es una democracia.
0: ¿Y crees que hay eh, una confusión no solamente entre los políticos, sino en la sociedad, sobre esos límites? Es decir, mucha gente solemos pensar que las personas, bueno, son, digamos que la democracia depende de, de, un, de un mito ilustrado de que los ciudadanos son racionales, toman sus decisiones, la prensa además juega un papel fundamental en mantener a esos, a esos ciudadanos y votantes informados para que elijan lo mejor, y sin embargo da la impresión de que son los políticos los que nutren de ideas a los ciudadanos, es decir, que hay un porcentaje importante de la población que ha asumido el discurso eh, de, eh, de Pablo Iglesias de los eh, contrapoderes sí. que limitan a los líderes eh, y, y, y esto como una visión como decías antes ¿no? claro. negativa de lo que es una democracia ¿no? como que un líder el, el democráticamente electo tiene que ser poco menos que todopoderoso pero fíjate, yo, yo no creo que eh,
1: que la democracia la democracia no cree nada porque es una abstracción no pero venga, cojamos esa metáfora yo creo que la democracia asuma la racionalidad de los ciudadanos. Yo creo que, bien al contrario, la democracia es una idea extraordinariamente pesimista en el sentido de que considera que los ciudadanos se equivocan y se equivocan tan esplendorosamente que hay que eh, disponer de una serie de procedimientos para que eh, sus equivocaciones sean subsanadas de forma poco traumática. ¿no? Eh, una, el mandato de Trump por ejemplo, había unos check and balance uh -huh. que impedían que todos los destrozos que estaban en la cabeza de Trump eh, pudieran ser finalmente consumados. ¿no? Bien, ahí tenemos una democracia madura donde los contrapoderes eh, funcionan. En la democracia española el problema es que la institucionalidad es frágil porque nosotros tenemos una tradición democrática muy reciente y porque las instituciones además se solidifican con el tiempo. Y eh, Pablo Iglesias, claro, eh, tiene una idea de... Pablo Iglesias confunde en primer lugar la democracia con la muchedumbre y esto es una eh, confusión muy, le llamo confusión cuando es una confusión interesada, ¿eh? pero que es muy habitual en la gente de su estirpa política ¿no? eh, y la muchedumbre no, no tiene absolutamente nada que ver con, con la democracia, porque precisamente la democracia es lo que impide que, que la muchedumbre se, que se conduce al abismo eh, finalmente se despeñe porque hay veces en que la muchedumbre eh, siente una pulsión suicida, eh, y, en fin, para que nos vamos a remitir a casos históricos por todos conocidos, ¿no? eh, pero sí, los, los ciudadanos se equivocan, eh, por eso es tan importante cuidar de los procedimientos, es que la democracia es enormemente litúrgica, eh, la gente se cree que las dictaduras son muy rígidas, las democracias son muy laxas, no, pero esa es una idea muy infantil, Precisamente la arbitrariedad es la característica de las dictaduras. Las dictaduras prescinden de los procedimientos cuando les molestan. Y, y, las, y las dictaduras aplican la arbitrariedad cuando, cuando la necesitan. Y las dictaduras prescinden de la liturgia y de la ley, si es preciso, porque la voluntad es la voluntad del tirano. Pero las democracias son enormemente rígidas en cuanto a sus liturgias, en cuanto a sus procedimientos, en cuanto a, en cuanto a una serie de cosas que es lo que permiten precisamente que que sobrevivan a las pulsiones de un tirano. Pero quizá
0: lo que sí hemos descubierto es que las democracias también dependen de una serie de intangibles o de, o de normas no escritas, ¿no? lo que podemos llamar de, de una cultura de la democracia, ¿no? sí. que está más desarrollada en otros países que, que en España. Es decir, de cosas, de reglas no escritas que se presupone que los políticos van a respetar. ¿no? Por lo menos esa ha sido mi impresión con, con, con los gobiernos de, de Pedro Sánchez. Es decir, ¿y qué, ¿y qué podemos hacer de cosa, pues sobre las cosas que dependen más de la cultura política que de la ley escrita? ¿Qué clase de pedagogía se puede llevar a cabo?
1: Es difícil, ¿eh? porque cuando tú entras además en esa deriva es muy difícil salir de ella. En la decadencia de la República de Roma eh, influyó mucho eso. Eh, claro, un sistema concebido para avanzar mediante el acuerdo, mediante la necesidad de un acuerdo. ¿no? Y cuando... Eh, como llegan los plebiscitarios, como los plebiscitarios imponen su, su cultura, eh, llega el bloqueo, porque efectivamente eh, ya no hay transacciones, sino que hay decisiones binarias, sí o no. La política es una negociación, no es un chantaje, no es someter a la gente a esto o el abismo. ¿no? Eh, y, y además eh, también ocurre... Una cosa que, que la historia no es un oráculo, ¿no? pero sí que nos enseña algunas lecciones. Se creó una un, en Roma se creó una, cl una clase de súper ricos que están completamente fuera de control ¿no? eh, de las instituciones, que además eh, empiezan a tener una deriva muy decadente con unas costumbres absolutamente amorales. ¿no? Eh, bien, estas son cuestiones que son intangibles, que tú no puedes codificar y que sin embargo... Eh, claro, redundan en la salud de, de, de una democracia, ¿no? o de una protodemocracia, ¿no? como era aquella. ¿no? Eh, el comportamiento de, los, de las élites eh, es fundamental, y esto lo hemos visto en Cataluña. En, en España eh, las cosas siempre han empezado a fallar por las élites. Las élites han sido terriblemente egoístas, terriblemente, han estado terriblemente ensimismadas y han sido terriblemente cobardes. En Cataluña ha ocurrido. Cataluña... Eh, de repente se fueron 6.000 empresas que decías, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que se haya producido esta fuga, esta huida, y que nadie haya alzado la voz antes, que nadie haya alertado antes? ¿Cómo es posible que esta élite económica haya permitido que toda una, toda, toda una serie de, 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 de irresponsables, de plebiscitarios, hayan conducido a una comunidad política a esto, a esta salvajada? Bien, pues ocurrió. Y aún la élite económica y aún la élite política y aún la élite social en Cataluña todavía se conduce con una enorme cobardía. Y en España ocurre eso. Pero ¿cómo es posible que las élites económicas estén siempre al calor de lo que consideran que es, eh, digamos, lo, lo acomodaticio o, o, o lo seguro? Siempre están procurándose su propia seguridad. Y eso es... Eh, terriblemente nocivo para una democracia. Yo creo que en España hay que ser muy exigente. Ahora que estamos con el tema del emérito dándole vueltas constantemente, ¿no? Eh, y eh, bueno, ahora escribo un artículo ¿no? en el mundo y bueno, todo insulto, ¿eh? fíjate tú, ¿por qué tal? porque el rey? No sé qué. Oiga, precisamente porque es el rey, precisamente porque es el rey emérito y se va a morir siendo el rey emérito, hay que ser enormemente exigente con él. Con esa figura, si precisamente fue la falta de escrutinio respecto de su vida, hacienda y manejos, lo que, lo que produjo que, que los muelles se aflojaran. La democracia requiere una tensión, y esa tensión es el escrutinio público de los poderes públicos, punto, no hay más. Pues si tú creas una zona de oscuridad en la que se puede mover un rey porque no quieres que afecte a su reputación, termina llegando a la catástrofe, precisamente. ¿no? Y las élites en España tienen mucha culpa de eso.
0: ¿Crees que, la, ¿crees que la, la supervivencia de la monarquía depende de saber repudiar en su justa medida a Juan Carlos?
1: Desde no luego no, no es necesario repudiarlo. Hay que saber manejarlo. Hay que saber manejarlo. Mira, la monarquía es ceremonia. La ceremonia no puede ser un rey decrépito bajando por la escalerilla de un avión de lujo. Si esa es la ceremonia de una monarquía, la monarquía va a durar poco y lo digo yo que no soy republicano, o sea, yo no soy de esto que dice no, yo no soy monárquico, soy Juan carrista No, yo creo que la monarquía ha jugado un papel eh, fundamental para la prosperidad, la estabilidad y la libertad de los españoles, fundamental y que puede seguir eh, eh, haciéndolo. Creo que es necesario una figura por encima de la coyuntura que nos garantice esa estabilidad. Mira, ahora hablando hace poco con unos amigos chilenos, ellos estaban muy preocupados por la deriva polarizante en la que ha entrado el país. Decía, mira, hay una diferencia esencial entre Chile y España. Esencial. Existiendo la misma, eh, la misma polarización eh, en, en ambas sociedades. O similar. Eh, España tiene la Unión Europea y la, y la monarquía. Y tienen razón. Y esa, eh, esas dos... En eh, fin... En
0: el fondo... ¿Pero no crees que no es la monarquía también un elemento de polarización ahora mismo en España? Es que el problema
1: es ese. Es que el problema es que Juan Carlos I se ha convertido en un agente polarizador. Pero no debe serlo. Felipe VI no es un agente polarizador. No lo es. Otra cosa es que alguien quiera utilizarlo para eso. Para mí los republicanos no me... A ver, entiéndeme, los republicanos no me preocupan, los republicanos hacen su trabajo, que es ser republicano y decir que el rey es un usurpador y que por lo tanto hay que derribar la monarquía para conseguir que la jefatura del Estado sea elegida por todos los españoles, pero si esto es normal, es el discurso que hemos tenido todos estos años. El, el, la, la monarquía no va a caer por los republicanos, sino por la degradación de la propia institución. Yo creo que Felipe VI, por fortuna, es muchísimo mejor que su padre. Porque sometido a un escrutinio muchísimo mayor, está solventando la papeleta con una enorme entereza. Este viaje era complicadísimo. Y sin embargo, fíjate, quizás la única virtud que tenga es la de mostrar a Felipe VI como la víctima, paciente, de alguien, Juan Carlos I, que hace mucho tiempo que dejó de preocuparse por el
0: legado que, que dejaba. ¿Y crees que la, la, la opinión pública más conservadora está haciéndole un flaco favor a la institución en su defensa ciega de juan carlos es que claro cuando hablábamos de que juan carlos se convertido en un agente
1: polarizador a juan carlos lo está utilizando como ariete un, un conservador ¿no? es que llamarlo conservadurismo digamos a juan carlos lo está utilizando como ariete una, un, un reaccionarismo que hay en, en la sociedad que pretende utilizar eh, contra contra felipe VI eh, a, a su padre precisamente porque Felipe VI no puede satisfacer las peores pulsiones de la... De los, Felipe VI no se puede comportar como si fuera un agente partidista. Y hay gente que pretende que eso ocurra. Y por eso utiliza a Juan Carlos I como si eh, ahora resulta que eh, la actuación, eh, intuimos que abochornada, de Felipe VI fuera una suerte de claudicación. Y no lo es. Es que la monarquía en España... Eh, tiene que estar por encima de, de, de todo de todos,
0: incluidos los partidos. Bueno, Rafaela Torre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Voy a cerrar con una pregunta y es eh, que nos digas a quién te gustaría que, que trajéramos aquí. Pues mira, yo creo que creo que podríais traer
1: a Carlos Alsina. Porque yo estoy todos los días con él en el programa ¿no? y entonces al final es una de las personas con las que más tiempo paso eh, en mi vida. ¿no? Eh, y sin embargo considero que es un gran desconocido y yo creo que, en fin, haciendo las preguntas pertinentes a David, yo creo que le vas a poder eh, sacar de su hermetismo.
0: Sí, bueno, pues encantado, <risa> tomamos nota. Muchísimas gracias. Venga, a ti. <risa>